0: Hi, good to And before we're hanging out last minute, let's do some fun thing and let's get started. Oke, okay, sebelumnya gua kepikiran sama hal ini tuh pas kuliah. Waktu itu gua diajarin materi tentang seksual disorder. Pas dosen lagi bahas tentang materi seksual disorder, ada penyimpangan seksual yang gua notice waktu itu. Oh ya, yeah, by the way, by the way Penyimpangan dan kelainan seksual itu beda ya Karena banyak banget orang yang menganggap Dua hal ini tuh sama Tapi sebenarnya baik lagi sih uh, Yang kita obrolin itu konteksnya kemana Kalau udah ngomongin orientasi seksual ya udah jelas beda gitu kan Gini deh yang gue buat simpel, Kalau penyimpangan seksual itu perilakunya Kalau kelainan seksual itu orientasinya Kayak misalkan kayak gay, lesbian, bisex dan lain-lain itu adalah kelainan seksual. Nah tapi kalau misalkan kayak zoophilia, transpetitisme yang mana dia dia akan bergairah ketika dia pakai baju atau pakaian-pakaian wanita padahal dia cowok itu namanya transpetitisme itu dia bakal bergairah. Oke baik lagi zoophilia, transpetitisme, pedofil bedo dan lain-lain itu adalah penyimpangan seksual. Oh ya, uh, tadi juga gue baru ingat kalau misalkan beberapa penyimpangan seksual yang gue bilang tadi termasuk salah satu bagian dari paraphilia. Ya, hampir semuanya sih yang tadi gue sebutin itu hampir semuanya masuk dari bagian paraphilia. Nah, apalagi nih paraphilia gitu kan? Paraphilia itu minat atau ketertarikan seksual pada hal yang tak lazim. Termasuk salah satunya ya itu tadi sadomasokisme tadi system and masokisme kalau enggak salah ya gue lupa deh. Udah gitu kayak ada exhibitionist juga gitu yang tiba-tiba kalau lu jalan misalkan ya popo, biasanya cewek sih, targetnya cewek ini tuh. Exhibitionist itu lagi jalan tiba-tiba ngeluarin penisnya. Tahu-tahu ya kayak gitu. Itu tuh termasuk juga salah satu paraphilia. Dan yang unfucknya nih, funpacknya Ketika orang-orang eksibisionis itu melakukan hal yang yang tidak senonoh tadi, itu tuh sebenarnya bukan bukan karena dia pengen nunjukin bukan, tapi rasa kaget dari si korban. Itu adalah hal yang ingin dia dapat dari perilakunya tersebut. Jadi kalau misalkan e, nanti teman-teman lihat atau ketemu orang-orang yang modelnya kayak gini, ya teman-teman ngomong aja, Kok kecil sih, jangan pernah ngerasa takut, jangan pernah ngerasa kaget. ya meskipun takut dan juga kaget, ya simpen dulu aja dalam dalam hati gitu, berusaha berusaha tegar aja udah. terus ya ngomong aja gitu, ngomong kalau misalkan ah penis uh, Kontrol kecil, anjir Kagak ganasu gue apa gimana, nah itu tuh bakal dia bakal malu sendiri dan akhirnya ya udah dia bakal dia bakal apa ya ngerasa Anjir kok gue kecil. Ya gitu lah pokoknya. Intinya yang, di, yang dicari itu tuh. Si kagetnya itu. Nah balik lagi ya. <laughs> Anjir emang kalau bahas masalah perseksualan tuh emang. Bisa panjang banget. Padahal. Yang tadinya mau gue bahas. Itu tuh voyeurism. Mungkin next time berkali ya. Kita bisa bahas permasalahan seksual secara mendalam. Kali ini gue bakal fokus sama voyeurism. Voyeurism itu kan salah satu. bagian dari penyimpangan seksual atau perilaku seks yang menyimpang. Kalau menurut DSM yang mana itu adalah kitabnya praktisi-praktisi atau ilmuwan psikologi bilang bahwa the term voyeurism refers to the desire to spy on unsuspecting and non-consenting people during their private activities. Di buku DSM ini bilang kalau voyeurism adalah asrat untuk memata-matai atau mengintip seseorang yang mana mereka tidak tahu kalau mereka tuh diintip gitu. Karena unsuspecting dan non-consenting tadi ya, ya Lagian aneh banget masa iya ada orang yang suka rela atau konsen sama orang yang ngintip gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Terus yang jadi masalah apa? Gitu kan, pertanyaannya. Kenapa gua tiba-tiba bahas voyeurism Kenapa nggak yang eksibisionis tadi yang lebih menarik mungkin. Bentar dulu Jadi begini, zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya sosial media kan, boro-boro media sosial orang internet aja belum ada. Nah makanya orang-orang yang nggak punya pasangan HS atau having sex, uh, dan ya termasuk orang-orang yang nggak punya duit buat ngejabla lah kasarnya begitu ya. Itu mereka mencari kepuasan. Kepuasan lain yaitu dengan cara mengintip orang Yang kayak misalkan di toilet Mereka melucuti pakaiannya satu persatu Itu adalah kenikmatan dari seseorang yang mengidap voyeuristic disorder Ataupun orang-orang yang lagi bersenggama Orang-orang yang lagi ya having sex sama pasangannya Ketika mereka ngintip Itu tuh jadi hal yang nikmat buat si orang yang pengidap juristik disorder ini nah beda banget gitu kan nah, sampai sini udah udah ngenak belum nih kalau belum gue lanjut dulu ya Be beda banget kan kayak zaman sekarang yang dengan gampangnya bisa akses internet gitu termasuk itu biru dan konten-konten porno lainnya entah dari web apa ataupun sosial media ya you know lah uh, entah itu <laughs> aduh pengen ngomong enak ntar ya. lu cari lagi ya Ya semua orang udah pada tahu lah kayak Twitter juga sama kayak gitu YouTube biru VPN dan lain-lain itu wah udah jadi hal yang lumrah kayaknya ya sampai sini udah dapat benang merahnya Oke kalau misalkan masih belum juga berlanjut nih sebenarnya ada kesamaan antara voyeurism zaman dulu dengan orang-orang yang melihat konten porno di gadgetnya ya sama-sama lihat yang telanjang gitu kan. Oke, misalkan ada yang nyangkal begini. Kan mereka melakukan itu dengan sengaja. And they walk to film agency. Gitu. Misalkan ada orang yang ngomong gitu. Kenapa gue munculin pertanyaan-pertanyaan ini? Karena ada beberapa pendapat ahli bilang. Kalau seseorang yang mengalami gangguan voyeurism itu. Gak akan muncul gairahnya dengan menonton film porno. Dan di DSM 5 pun menyebutkan. Uh, Non-consent Kalau mereka sengaja Membuat film porno itu tadi Berarti consent dong Maksudnya uh, Tadi kan Unsuspecting And consenting Gitu Non-consenting -con Yang artinya Orang yang tidak dikenal Dan juga orang yang Orang yang Tidak menyetujuinya Nah kalau misalkan Udah consent Atau mereka dengan suka rela Membuat film itu Berarti consent dong Nah makanya mereka enggak gak muncul nih gairahnya oh ya back to the topic nih mau gimana pun di situs porno itu banyak banget konten-konten yang mereka suguhkan mulai dari pemain sekelas industri ataupun perorangan dan kontennya pun macam-macam macam-macam banget lah kayak ada orang yang uh, yang ngintip maksudnya orang yang sengaja ngerekam ketika cewek kencing mandi ataupun lain-lain entah itu di spbu di kosan dan lain-lain ya banyak yang kayak gitulah orang-orang yang emang punya penyakit di voyeurism ini dan mereka mengabad, ngeba, mengabadikannya gitu kan ya banyak banget pokoknya mulai dari yang disengaja ataupun tidak disengaja mulai dari yang konsen sampai yang tidak yang unconcent sampai mulai dari yang unsuspecting ataupun unsuspecting banyaklah nah terus kayak misalkan kayak kasusnya si artis G nih artis G juga kan Gak disengaja tuh Jadi apa bedanya orang voyeurism Dengan orang pecandu konten porno gitu? Ya Kasusnya si G kan ya jelas nggak disengaja dong Mereka Mereka HS untuk Ya Apa ya Untuk Ininya sendiri gitu Konsumsi pribadinya sendiri mungkin Atau Ya emang pengen Diabadikan aja secara Di, di ini gitu Di galeri Cuman Yang jadi masalah Apa bedanya nih kan Antara seorang Orang yang mengidap Fetish sama orang yang yang me yang kecanduan pornografi dalam jurnalnya anjing jurnal, berarti gila dalam jurnalnya Daniel Tecklung Wong yang berjudul Fetish Disorder and Internet Pornography Addiction itu bilang bagaimanapun kecanduan pornografi tidak termasuk ke dalam DSM 5 alasannya kenapa karena pecandu bokap ini Tidak masuk nih ke dalam kriteria, karena bukti dan reviewnya belum cukup untuk menetapkan kriteria diagnostik. Nah, terus masuknya kemana gitu kan? Terus masuknya kemana nih si pecandu bokep ini? Kita uh, bahasa, bahasa santai aja kali ya. Terus masuknya kemana si pecandu bokep ini? Mereka masuk ke dalam gangguan hiperseksual Dan bukan paraphilia yang kayak tadi udah gue sebutin. Banyak banget macamnya kalian bisa cek aja deh. Uh, gangguan parafilia itu apa aja baik lagi ke jurnal uh, jurnal yang lain bilang kalau misalkan DSM 5 menyarankan bahwa hiperseksual adalah sesuatu kemungkinan kormoditas, kor, sorry, kormobiditas atau simptom dengan gangguan voyeuristik tapi berhubung literatur uh, atau penelitian tentang bokep dan voyeurism itu sedikit makanya nggak jadi tuh kayak yang tadi gue bilang belum cukup bukti kalau misalkan udah cukup bukti ya bisa jadi itu kan tapi, <tapi belum <tapi belum uh, kita lanjut dulu ya gue takut berhenti sampai sini terus lu lu beres nonton uh, dengerin podcastnya lu cabut tuh ngasih tahu ke orang lain kalau misalkan begini-begini enggak belum dengerin dulu sampai habis hijau <tapi tapi> aja ketika gua nyari penelitian tentang realism dan kecanduan pornografi tuh enggak banyak dan mungkin ini bisa jadi salah satu insight buat temen-temen yang mau bikin skripsi ataupun yang lagi semester akhir dan bingung mau 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 bahas tentang apa karena ini bahasannya menarik banget cuy sumba terus gimana dong yang tadi masa yang tadi masih gantung nih kan uh, oke okay, jadi pada dasarnya Parafilia yang gue sebutin tadi yang di dalamnya termasuk voyeurism itu bukan sebuah penyakit kali ya yang mungkin maksudnya Ketertarikan terhadap benda-benda yang tak lazim Ketertarikan seksual terhadap hal yang tak lazim Itu bukanlah sebuah penyakit pada awalnya Karena mereka cuma tertarik doang gitu Apa salahnya? Kayak misalkan lu tertarik sama orang yang pakai kacamata Nah jadi si kacamata ini nih yang, yang jadi fokus utama Itu kan gak masalah kan? Atau misalkan cosplay-cosplay uh, kostum yang emang rada yang... Yang wow gitu, maksudnya, <laughs> uh, ketertarikan lu sama kostum-kostum kayak gitu, itu tuh kan gak, ada ma gak, gak masalah sebenarnya Ketertarikan seksual terhadap benda-benda hal yang gak lazim kayak gitu, sebenarnya gak ada masalah. Tapi, tapi ini tapi, kayak anda orang yang tertarik sama betisnya, atau misalkan sama leher dan lain-lain gitu. Ya, yeah, yeah, there's not, not a problem gitu, but, but, uh, itu akan menjadi penyakit. ataupun gangguan ketika sudah mengganggu kehidupan sehari harinya entah itu dalam bersosial bersosialisasi ataupun yang jelas nih pastinya ngerugiin orang lain intinya gini deh uh, sama kayak kayak stres gitu stres kalau ya sebatas normal juga ya udah stres aja gitu kayak episode episode yang udah gue pernah bahas sebelumnya ya stres bakal jadi ya udah stres nggak bakal jadi depresi ketika itu nggak mengganggu fungsi Manusia lu gitu Fungsi lu sebagai manusia ya Bersosialisasi, istirahat Makan, tidur, dan lain-lain Selama itu nggak ngeganggu ya It's normal Stress yang normal gitu Tapi kalau itu udah ngeganggu ya Jatuhnya jadi depresi Nah sama nih kayak misalkan Si voyeurism ini Voyeurism dan juga ee, Kecanduan bokep ini Kalau misalkan itu udah jadi ngeganggu Kehidupan sehari-hari lu Entah itu lu jadi Yang nggak bisa Perinteraksi sosial ataupun canggung di depan cewek, nah itu udah 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 mulai ngeganggu ya udah mulai bahaya nih harusnya aware dan lu datang aja ke psikolog gitu kan sama kayak kecanduan bokep kalau itu bisa menyebabkan lu sampai intip orang ya bukan nggak mungkin nantinya lu bakal didiagnosa sebagai voyeuristic disorder dengan gejala dan simptom yang udah lu periksa ke psikolog pastinya Bukan saat diagnosa ya. Jadi intinya paraphilia itu sebenarnya bukan gangguan. Bisa gue bilang kayak gitu sih, karena beberapa jurnal yang gue baca ya kayak gitu. Tapi cemil, <laughs> terima gitu kan. Uh, karena sebagian ya ketertarikan seksual terhadap hal yang tak lazim selama itu nggak dia lakukan, selama itu nggak mengganggu fungsi sosial dan merugikan orang lain. Ya udah. itu cuman sebuah ketertarikan seksual aja. Nah, tapi kalau misalkan itu nyampe ngeganggu, ya udah itu udah jadi udah jadi gangguan paraphilia jatuhnya. Udah jadi disorder. Terus juga kayak balik lagi nih ke apa namanya? paraphilic disorder dan juga pecandu bokep. Nah, gini, jadi ada kasus yang mana ini diambil dari luar negeri. Kasus ini adalah orang yang awalnya kecanduan terhadap Oke, okay. kecanduan pada konten-konten pornografi Dan setelah itu Setelah dia Ini karena jurnalnya bahasa Inggris Jadi ya Apa namanya Gue nggak bisa ceritain secara detail gitu ya Gue cuman Narik kesimpulannya aja Jadi dia ya kebetulan si orang ini masih Sekolah Entah, entah sekolah, entah kuliah, gue lupa Intinya um, Dia masih ada di bangku pendidikan Kemudian Pas jam istirahat Dia bete ceritanya Akhirnya Dia ke toilet cewek Sampai ya ngintip itu tadi Nah awalnya Itu kan dia berawal dari Nonton konten-konten pornografi gituan Sampai akhirnya dia nggak puas Dia nggak puas cuma nonton Nonton doang Sampai akhirnya ya dia Lakukan in real life Kan bahaya banget kan Ya ya udah sampai dari situ Seorang ini ditangkap, Karena ketahuan Jadi ketahuan nih Apes banget dia emang Dia diketahuan diketahuan terus ya udah di ditangkap, direhab, diperiksa, diperiksa, didiagnosa sama polok. Oh ya, em uh, gua good, gue lupa lagi apa ya? diagnosanya tuh kalau nggak salah ya, dia cuman kecanduan pornografi aja sampai akhirnya melakukan itu. Nah, tapi tapi selama beberapa bulan dia melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal yang sama karena ya Gabut kali ya, gue nggak ngerti Gue gak ngerti orang-orang kayak gini Ya mungkin uh, dia mencapai klimaksnya dengan cara itu Ya akhirnya dilakukan, dilakukan lagi sama dia Sampai akhirnya muncullah diagnosa bahwa dia Itu uh, veristic disorder Nah ini kan bahaya banget nih Kalau misalkan uh, dari temen-temen yang emang awalnya kecanduan bokep Terus lama-kelamaan gak puas, nggak puas no -oh. <laughs> Sampai akhirnya ngelakuin hal-hal yang di luar norma Itu kan bahaya banget kan ya udah uh, intinya gitu intinya voyeuristik on order sama pecandu bokep itu enggak bisa disamain tapi balik lagi karena ini jurnal-jurnal dan literatur yang masih sedikit makanya ini belum belum di, belum bisa dibuktikan cuman ya someday kalau misalkan ini bisa dibuktikan ya gua, gua juga enggak tahu makanya ini penelitian menarik banget menurut gua dan satu lagi yang gua aneh ketika gua nyari tentang voyeurism itu justru munculnya voyeurism secara media sosial bukan uh, oke okay lah, oke okay. ini kan uh, voyeurism itu their private activities and kita lihat gitu kita, uh, kita ngintip gitu kan ya mungkin kayak kita kayak misalkan, ini gue nggak baca sih nggak baca secara jelas jurnalnya kayak gimana, cuman yang gue tangkap ya bisa aja kayak dia ya buat akun fake account Udah gitu dia mulai stalking Satu-satu uh, Orang-orang yang emang jadi target mereka Nah itu bisa jadi dis, uh, Voyeurism Itu juga bisa jadi voyeurism Jadi gua ngerti ya Maksudnya kenapa kayak gitu jadi voyeurism Dan juga kayak kasus Kasusnya Lambetura Lambetura juga itu uh, Privacy Maksudnya uh, si Lambetura ini kan tersangkut Dengan Dengan apa ya Dengan kasus yang melibatkan ranah privacy gitu ya cuman gue nggak tahu balik lagi uh, gue nggak mau nyotoy, gue nggak mau juga ngasih informasi yang salah makanya ya udah cukup sekian karena tadi benang merahnya udah bisa keambil ya udah beres deh akhirnya gue leg uh, bukan lega sih belum lega karena karena si ini tuh belum belum jelas oke okay, jadi sekian uh, obrolan gue udah mulai ngawur, bacotan gue juga udah mulai ngaco daripada nanti gua ngecebrek yang enggak jelas mending kita his sampai di sini. Oke, gua Rizarik dan cabut.